1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
2: tardes. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad. Participamos todos y el día de hoy me acompaña en la conducción Scarlett Mellado. Scarlett, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate, en el que vamos a hablar sobre un tema de gran relevancia las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué sabes sobre este tema? Y bienvenida a Derecho a Debate.
3: Muchas gracias, Diego, por el espacio. Un saludo también, pues a todos los miembros de la Facultad de Derecho, a los estudiantes, a sus directivos, y gracias por la invitación, estimado Diego. Bueno, sí, en esta coyuntura tan importante que ya estamos a la brevedad de este momento histórico de vivir estas elecciones en Estados Unidos, eh, recordar que el próximo 3 de noviembre se van a llevar a cabo estas elecciones. Donde, donde Donald Trump, el presidente republicano, se enfrenta al demócrata Joe Biden, vinculado con el expresidente Barack Obama. Ciertamente, Estados Unidos se ha caracterizado por tener un sistema bipartidista donde se agrupan los representantes y simpatizantes de los dos partidos políticos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata donde el primero históricamente ha representado los intereses de la derecha y el espíritu tradicionalista de los estadounidenses, fomentando, digamos, una menor participación del Estado en el contexto de libre mercado. Y el segundo representa la búsqueda de una mayor intervención del Estado en las acciones, así como una filosofía más liberal y de izquierda. La elección presidencial, en los Estados Unidos es indirecta, es decir, que no son los ciudadanos quienes eligen al presidente y al vicepresidente, sino que existe un colegio electoral formado por representantes de cada uno de los estados quienes determinan el resultado de la elección. Los integrantes del colegio electoral sí son elegidos por las y los ciudadanos quienes acuden a las urnas cada cuatro años el primer martes de noviembre. Estas elecciones presidenciales en Estados Unidos están cada vez más cerca y eso nos hace interrogarnos quién será el ganador, el actual presidente Donald Trump o Joe Biden como virtual competidor del Partido Demócrata. Y bueno, de todo esto y más, nuestros expertos nos van a comentar el día de
2: hoy. Nuestros expertos nos van a comentar el día de hoy. Estás en Derecho a Debate, 96.1 FM Radio UNAM. Vamos a escuchar las voces universitarias para presentarles a nuestros invitados sobre uno de los temas más importantes de la agenda internacional. No se vayan.
0: Las voces universitarias. ¿Qué opinas del sistema electoral de Estados Unidos?
3: Pienso que el sistema electoral de Estados Unidos es un poco deficiente. Pues no toman en cuenta todas las. No toman en cuenta todas las personas que votan y sus peticiones.
2: Eh, yo opino que el sistema electoral estadounidense como cualquier otro sistema electoral tiene sus ventajas y desventajas una de ellas que encuentro es que pues solo hay dos, parti, dos partidos este, a, en contienda y en dado, en dado caso de que el presidente electo haga un buen mandato, otra ventaja que encuentro es que tiene la oportunidad de reelegirse
4: Se me hace un poco complejo el sistema electoral de Estados Unidos y creo que tiene, también, tiene ventajas y desventajas, pero creo que una de sus grandes desventajas es que deja sin representación a, a muchos sectores de la población de Estados Unidos, como los afroamericanos y, y los grupos indígenas.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: estas Voces Universitarias, estás de regreso en Derecho a Debate 96.1 FM, te agradecemos que nos estés sintonizando a quienes están entrando en este momento. Vamos a hablar sobre elecciones en Estados Unidos. ¿Quiénes son nuestros invitados, Scarlett?
3: Claro que sí, Diego. Hoy tenemos unos invitados de lujo. Nos acompaña el día de hoy el maestro Fernando Gesto Martínez Mansur, quien es consultor internacional en materia electoral y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Fernando, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate. De nuevo, que esta es tu casa.
4: Muchas gracias, Diego, Scarlett. Eh, de verdad, es un gusto estar aquí con ustedes y, pues bueno, eh, compartiendo eh, mesa con expertos en esta materia, que será un gusto estar con ustedes.
3: Bienvenido, maestro Fernando, un placer tenerlo el día de hoy. También nos acompaña el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, quien es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte profesor y presidente de la Academia de Negocios Internacionales de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
2: Querido Juan Carlos, Juancho, qué placer tenerte el día de hoy aquí en Derecha a Debate. De este lado de la cancha hemos estado en televisión, pero ahora aquí en radio.
5: Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Scarlett. Un gusto saludarles. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a su audiencia.
3: Bienvenido, doctor Juan Carlos.
2: Mi querido, bueno, les agradezco que estén los tres en, en el programa y me gustaría iniciar. Ya Scarlett nos habló, nos habló un poco el panorama que se vive ahorita en Estados Unidos. Pero, Fernando, me gustaría que nos explicaras brevemente, porque quizá muchos que nos están escuchando no saben cómo es el sistema electoral este, en Estados Unidos. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso electoral?
4: Claro que sí, Diego. Bueno, en primer lugar es importante decir que el sistema electoral eh, norteamericano es un poco complicado porque tiene eh, muchas diferencias en cuanto a la elección en cada estado, en cada localidad, hasta municipal y a nivel federal. Entonces eh, tenemos un sistema electoral que, como ya dijo Scarlett, es un sistema electoral indirecto. Voy a vamos a explicar un poco de cómo funciona el sistema la elección presidencial. La elección presidencial eh, eh, forma parte de un colegio electoral. Los electores, los ciudadanos, la ciudadanía, no escoge directamente al candidato eh, presidencial, sino que elige a unos delegados que van uh -huh. a ir a un colegio electoral y ahí se va a escoger al presidente. Son 500 eh, eh, delegados, 538 delegados, por lo que eh, se necesita, para ser presidente, se necesita el voto de 270 delegados o electores. Entonces, uh -huh. es un sistema indirecto. Es, es algo que tienen desde, el, desde inicios de la Constitución de 1787 que les ha funcionado. Y cada elección no tienen, un, tienen una autoridad eh, federal, que es la Comisión Electoral Federal, pero que no es la que organiza toda la elección, como aquí en México el INE, sino que cada estado va a organizar su elección de acuerdo a un, unas ciertas normas que se tienen, algunos precedentes que se tienen de la Suprema Corte, pero entonces eso es lo interesante, que cada estado tendrá una particularidad de elección, igual que también hay veces que cada condado o cada municipio, si lo podemos, queremos ver como nosotros lo hablamos, tiene su propia forma de elección. Entonces es muy interesante y bueno, lo seguiremos platicando en, a lo largo del programa.
2: Juan Carlos Barrón, a ver, eh, me gustaría que qué condiciones se desenvuelven en el escenario electoral contemporáneo.
5: Bueno, pues eh, en primer lugar, pues eh, hay una alta polarización en la sociedad estadounidense y esto se refleja en, eh, en la posición política de los, de los candidatos. Eh, esta polarización social eh, pues está eh, teniendo múltiples... Eh, eh, expresiones eh, las más claras este año es el movimiento de las vidas negras importan y también por supuesto los movimientos feministas y estos movimientos pues, han, han pesado mucho este año y pesan en, han pesado en las primarias demócratas uh -huh. y van a pesar en la, en la elección eh, Trump ha decidido eh, tomar una, una Posición, ha, ha decidido ser un presidente eh, que promueve la división, que, que el presidente de un sector de la sociedad estadounidense que se enfrenta al otro sector y el, el, el sector de los grupos tratados como minorías, pues es el que eh, se encuentra eh, con el mayor reto en este momento, porque por supuesto la, la propuesta de Biden eh, pues no, no puede quedar bien con todos y entonces uh -huh. la, la gran diversidad de posiciones políticas que se dan en esos movimientos sociales, pues hacen de esta agenda una, una agenda complicada. Es Carlos Mellado que me acompaña el día de hoy en la conducción.
3: Claro que sí, Diego. Quiero preguntarle al doctor Juan Carlos Barrón. Eh, justamente en relación a lo que comentaba de esta diversidad que existe en la manera de organizar las elecciones en cada uno de los estados. Entonces, ¿cómo podríamos resolver de qué manera se gana la presidencia en Estados Unidos?
5: Bueno, eh, la cuestión básica es que cada estado tiene un número de colegios, eh, de, de, de votos electorales, y por lo tanto cada estado tiene pues un peso diferente en, en la elección, pero este peso no necesariamente está relacionado con eh, el tamaño de su población. Entonces, por ejemplo, eh, California, que es un eh, pues un estado abiertamente demócrata y de donde viene la senadora Kamala Harris, que es la mancuerna de, de Joe Biden y de la, de la, de la candidatura demócrata California, ¿Qué? donde sin duda va a decisión, ganar... ¿no?
2: Juancho, gran decisión haberla este, retomado a ella en esta fórmula, ¿no?
5: Sí, bueno, fue una, fue una decisión difícil, pero muy buena, porque pues de esa manera eh, está eh, logrando afianzar un, un voto que, que, que es muy importante en esta elección, que es el, el, el voto de la comunidad afroamericana y, por supuesto, el, el voto de las mujeres. Entonces, bueno, en el caso de, de California, Scarlett eh, tiene... 55 eh, eh, votos electorales. Eh, pero no importa cuántos millones voten allí, eh, eh, si son más o menos, de todas maneras el número de votos electorales van a permanecer los mismos. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, un, un estado como, como Oklahoma, con mucho menor población, eh, va a tener siete votos electorales uh -huh. y entonces en las encuestas se nos presenta como que eh, muchos más millones van a votar por Biden pero en la en, en la estrategia por votos electorales eh, no importa que haya eh, pues un millón de votos más en California sino el problema va a estar a darse en eh, ciertos estados como, como que se conocen como estados eh, swing o estados que, que cambian eh, porque eh, pues allí es en donde realmente los votos electorales van a decidir la elección, ya pasó en 2016 uh -huh. que eh, Hillary Clinton ganó la elección eh, por número de votos, eh, pero eh, perdió la elección en términos de, de votos electorales y por supuesto pues como ya se menciona aquí, como ya bien lo dijo Fernando, pues allá el marco legal establece que, eh, que son los, el colegio electoral el que determina quién es el presidente y no el voto popular.
2: Sí, algo parecido sí. también sucedió en la elección de Al Gore con, con George W. Bush, ¿no? Así es. es. Algo muy parecido.
5: Claro. Así
3: es. Como menciona eh, doctor, California pues es uno de los estados más grandes, es muy decisivo en torno a la dinámica de las elecciones y también puntualizando lo que usted menciona sobre lo ocurrido con Hillary Clinton y donde las encuestas también la favorecían. La opinión pública estaba vertida y le daban la, que ella iba a ser la ganadora y vemos que el resultado electoral por esta dinámica del colegio electoral pues eh, favoreció a Trump. Es muy Interesante. Y por ello le quiero preguntar al maestro Fernando Ogesto eh, que pudiera presentarnos cómo es la dinámica de conformación del colegio electoral.
4: Sí, claro. Eh, Estados Unidos tiene, un, también es importante decir que es un sistema de partidos, un bipartidismo por tradición, en donde tenemos eh, los republicanos y los demócratas, pero también existen otros partidos pequeños eh, que no tienen realmente representación. Entonces el voto real se divide entre dos. Entonces, este colegio electoral se dice winner takes all. O sea, en California, supongamos que estaba explicando eh, el doctor Juan Carlos sobre los 55 votos. Ahí, si tú, si los demócratas ganan por un voto o por un millón de votos, no pasa nada. Es decir, sigue teniendo los 55 votos electorales que van a ir al colegio electoral a votar. Supongamos, sí, hay estos estados que dicen los swinging states, que, que ya también se mencionó, como Florida, Pensilvania, uh -huh. en donde son las diferencias, pues, ahí a veces son demócratas, a veces son republicanos, en cada elección pueden cambiar, pero entonces no importa si ganas por un voto o por más votos, entonces lo que importa es que si ganas este estado te llevas todos los votos electorales y el número clave para los votos electorales es de 270 votos en los 50 estados de eh, Estados Unidos. Necesitas jun jun juntar 270 votos electorales que te dan la mayoría para poder ser presidente de los Estados Unidos. No importa que te hayas perdido en el voto popular si tú ganaste estados con mayor número de votos. Por eso las uh -huh. campañas electorales se van a, eh, sobre todo se van a estos swing states, ¿no? A, a Florida, a Pensilvania, a, a, a Ohio, a Michigan. Porque, pues, a California es demócrata, Nueva York es demócrata, no te vas a ir ahí.
5: Claro. Y a Texas este año.
4: Texas, eh, Texas, que puede ser por primera vez, ¿no? Es state.
5: <coughs> Así es.
2: Oye, qué interesante entender un poco este, este sistema electoral, que además para algunos dirían que no es tan, tan democrático, pero más bien es un sistema distinto que, de la propia historia y naturaleza de, de Estados Unidos, ¿no? que, que lo lleva este, a estas condiciones. Juan Carlos, y, y bajo este esquema que pudiéramos entender que hay fortalezas y, de, y debilidades en torno este, a este sistema electoral, ¿cuáles percibirías tú que son tanto las posibles fortalezas pero también conocer aquellas que son las debilidades.
5: Bueno, en primer lugar, eh, algo que ha caracterizado al sistema político estadounidense desde su origen fue eh, intentar que hubiera un balance territorial y que, por lo tanto, eh, no, no, no pesaran eh, de manera desproporcionada las ciudades sobre... Eh, eh, poblaciones rurales y eso pues es una, una gran fortaleza porque desde el principio del, desde el nacimiento de, de Estados Unidos, las 13 colonias, etcétera eh, eh, pues ya Nueva York por ejemplo pues era una ciudad eh, que pesaba mucho y, y, por, y, y se decidió poner la capital de ese estado en Albany precisamente con ese interés de mm, balancear y que no quedaran los poderes políticos en el mismo lugar que los poderes comerciales. Y lo mismo pasó pues con otras ciudades como Filadelfia, en fin. Entonces, eh, esa es la gran ventaja que se estableció, un sistema que permite una representación no solamente poblacional, sino también territorial. Esto era particularmente importante, sigue siéndolo, pero, pero era particularmente importante cuando había estados que tenían una muy baja densidad poblacional y que eh, requerían de tener eh, pues una representación que les permitiera eh, la negociación política. A diferencia, por ejemplo, de nuestro caso, de nuestro país, en donde eh, el peso de ciertos estados por la cantidad de población que tienen, pues es muy grande en la elección. Y eh, por lo tanto, pues eh, no sé, puede pasar que alguien piense que los ciudadanos de la Ciudad de México eh, pues están pesando demasiado sobre, pues no sé, en territorio como Chihuahua, por decir algo, uh -huh. eh, por la cantidad de, de población que tenemos aquí, pero nuestro desconocimiento sobre lo que pasa allá puede ser muy grande. Entonces, la, la gran ventaja que yo le veo al sistema estadounidense es que fue una manera de balancear eh, territorialmente los, los votos electorales. La, la segunda cosa que también es muy interesante es que, bueno, aunque siempre se asume, porque normalmente es así, eh, los votos eh, de los, en el colegio electoral van a corresponder a la, a la racionalidad de, lo, de los votantes. Sin embargo, sí ha pasado que, eh, que un voto electoral no va en la dirección de, de, del, del voto popular. Eh, es, es muy raro, pero sí ha pasado, es decir que quien es elegido para dar el voto electoral en el colegio electoral eh, toma la decisión de que lo eh, adecuado, lo sensato, es no respetar el voto popular, sino tomar su propia decisión. Entonces esto, por supuesto, es, es sería una, una situación eh, excepcional y de escándalo, pero es posible, es posible porque eh, desde el principio el, el, el sistema estadounidense eh, tiene una desconfianza del, del voto popular tiene un, eh, confía más en, eh, en ciudadanos informados de, de clase media y alta y por supuesto pues al mero principio pues bueno ni, ni los ni, ni los esclavos ni las mujeres votaban y entonces pues todo eso pues eh, constituyó paradójicamente un eh, esquema eh, de desigualdades que todavía persiste y que hace que eh, pues comunidades como la latina o la afroamericana o la población eh, de mujeres de Estados Unidos esté eh, claramente subrepresentada en estos colegios electorales.
3: Me gustaría que pudiéramos eh, discutir y preguntarle eh, también al eh, maestro Fernando Ojeda, o Gesto, perdón. Eh, ¿Cuál es el impacto bajo este contexto eh, que vivimos sobre discriminación en Estados Unidos en cuanto a la población latina? ¿Cuál sería el impacto del voto latino y evidentemente de nuestros connacionales en estas elecciones?
4: Claro que sí, Scarlett. Eh, muchas eh, gracias. Y bueno, sobre todo el, el tema del voto latino cada vez toma más fuerza. Se dice, hay, hay, hay algunos eh, pues especialistas sobre elecciones de Estados Unidos que dicen que ya no se gana, no se puede ganar sin tener el voto latino. No, ¿no? Uh -huh. y, y, y hoy en día el voto latino se está peleando. Vemos que está dividido. Supongamos en un estado donde Florida, que generalmente Florida te da eh, 29 votos electorales, es muy importante. Eh, el voto latino también, la, la, la presencia latina en Florida es muy importante. Pues en, eh, en Florida se le dio la victoria a Trump en, en la elección pasada. Y hoy en día... Eh, los especialistas dicen que el voto latino está dividido, ¿de acuerdo? Supongamos, las mujeres latinas sí se están yendo más hacia Joe Biden y sobre todo por eh, el ticket que tiene con Kamala Harris, pero que el voto latino de los de, 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 de hombres tiene también gran... Eh, se va hacia Trump. Entonces, se está dividiendo y eso diluye la fuerza del voto latino, pero creo que sí será muy relevante eh, que la campaña demócrata, Joe Biden, de, tenga mucho más eh, propuestas que puedan cohesionar el voto latino. Porque nosotros hablamos del voto latino como, como si fuera un, un, un único voto, pero no, en los, claro, en los claro. latinos también hay conservadores, también hay liberales, o sea, podremos decir que también hay republicanos, hay uh -huh. demócratas. Entonces, no podemos hablar de esta cuestión. Lo que sí podemos hablar es de que, propongan propuestas de eh, el voto eh, eh, hacia, o de las propuestas hacia los migrantes que no hemos escuchado todavía en la campaña realmente algo que eh, ponga la balanza hacia un lado o hacia el otro. Entonces creo que todavía no podemos decir si el voto latino decidirá a favor de Biden o a favor de Donald Trump, pero sí creo que ahí será gran parte
2: del de, eh, éxito de una u otra campaña. El éxito de una otra campaña. Fernando, además aciertas en un tema importante. Eh, quizás estaremos acostumbrados a esta violencia contra los migrantes por parte de este gobierno de Donald Trump, que tampoco fue ajeno de Obama, ¿no? Tampoco hay, hay que especificar que Obama tuvo una política muy clara en apoyo a los migrantes, o, o esa percepción, de alguna manera, yo tengo. Quizás lo que resalta la, esta figura de Donald Trump, este discurso de odio, y este discurso de odio que alimenta dentro de las elecciones Procesos para para, para eh, contraatacar o para de alguna manera volver figu una figura como los latinos, como prácticamente lo he mencionado, en un estándar de delincuentes que, que afecta de alguna manera. Este discurso ha sido el que el, el grave, sí. por alguna manera decirlo. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los temas, eh, entrando a una dinámica importante, cuáles son los temas que están girando en torno a la campaña? ¿Cuáles son los temas que le importa al estadounidense, quizá el covid Ah, es, eh, cambió un poco la dinámica de lo que va a pasar en todo el mundo, en el tema el político electoral, pero también en Estados Unidos, pero ¿cuáles son los temas? ¿Seguridad? ¿Salud? Eh, ¿cu ¿Cuál es la agenda en la cual está la preocupación o cuáles son las prioridades en el, en el proceso estadounidense? ¿Qué?
4: Bueno, creo que, que a los eh, norteamericanos siempre les ha importado el tema económico. El tema económico sí. es muy importante y eh, los primeros tres años de Donald Trump la economía iba subiendo y entonces por eso parecía que Donald Trump tenía la reelección segura. ¿Qué pasa con el tema de la pandemia, con el tema que también se ha mezclado con el tema de discriminación racial y la pérdida de empleos? Se ha perdido el crecimiento económico durante este año y creo que eso sí le puede afectar mucho a Donald Trump. Entonces, si no, si, si el norteamericano recibe su cheque cada eh, 15 días y no le quitan demasiados impuestos, creo que está tranquilo, pero ¿y si tiene trabajo? Ahora no hay trabajo, no está viendo eso reflejado y entonces creo que puede ser. El tema de discriminación de racial, el Black Lives Matter, totalmente está en la agenda y... Pues al ver a un presidente como Donald Trump que es un pues se le ha definido como populista, proteccionista, nacionalista, estos temas no entran dentro de su agenda y creo que esto ha sido aprovechado por los demócratas para subirlo y para cooptar el voto de estos indecisos que eh, se vaya hacia los demócratas y que hoy estén arriba en las encuestas por lo menos en lo que vemos del voto popular. Entonces creo que el tema económico, el tema y el tema racial. Son muy importantes. Los temas migrantes nos importan a los mexicanos, por supuesto, pero no sé si estén totalmente en la agenda del norteamericano que eh, eh, hace ganar o no una elección.
2: Juancho, en ese sentido también me gustaría que me platicaras con qué temas, algún otro de los temas que pudieran estar en la agenda prioritaria de esta elección.
5: Coincido con Fernando en, en los temas y me gustaría puntualizar eh, algunas cosas de ambos. Eh, eh, en primer lugar, eh, este tema económico que sin duda eh, ha pesado históricamente en las elecciones estadounidenses eh, pues eh, hace que eh, Donald Trump antes de febrero se sintiera eh, muy seguro de poder conseguir la reelección y que eh, pues bueno con la caída de la economía durante este año eh, pues haya tenido pues que, que prender las alarmas porque pues como ya lo mencionó Fernando pues la, la situación económica ha, se ha agravado enormemente en nuestro país vecino, bueno también aquí, pero allá eh, se pues están eh, resintiendo el número de desempleados, se eh, tienen que ir por un cheque, etcétera. Y bueno, pues eh, el argumento de Donald Trump es que él ha sido el mejor en el manejo de la economía y que eh, a pesar de esta situación eh, excepcional, eh, de la COVID, eh, él eh, puede garantizar más rápidamente la recuperación económica, mientras que eh, las estrategias eh, económicas de Biden, dice Trump, eh, van a retardar el crecimiento económico. Entonces, eh, este, este tema económico, aunque por un lado, por supuesto, eh, la crisis es innegable, eh, la paradoja es que eh, forma parte de las fortalezas de Trump porque una buena parte del electorado piensa que Trump eh, es más capaz de reactivar la economía eh, de manera rápida. Uh -huh. En el tema racial también hay un asunto eh, muy, muy eh, complicado, porque por un lado Donald Trump ha elegido un discurso de ley y orden, en donde básicamente establece que los movimientos sociales han roto la ley y por lo tanto el reto de él como presidente y de cualquier presidente tendría que ser eh, imponer el orden eh, en las calles estadounidenses y que él es el adecuado para hacerlo porque eh, Biden sería demasiado blando para volver a poner el, el orden en los estados. Y entonces esta segunda cuestión también paradójicamente pues tiene un elemento muy seductor en, en una parte del electorado estadounidense. Mientras que, del otro lado, Biden, eh, eh, pues a, él, al, al apoyar abiertamente el movimiento de las vidas negras importan, pero al mismo tiempo tener que eh, eh, no apoyar las acciones violentas eh, por parte de ciertos sectores de, de las manifestaciones, entonces ha quedado un poquito entrampado porque... Eh, por un lado, pues él promueve una reforma de la policía en donde eh, con eso, pues eh, él piensa, podría tratar de eh, eh, conseguir el voto de los simpatizantes de estos movimientos, el voto moderado, pero también una buena parte de estos eh, movimientos sociales piensan que esa reforma sería insuficiente. Entonces, eh, la paradoja, pues, es que en el caso de Trump, la, el discurso de ley y orden, presenta un discurso unificado, eh, no polémico, que en su sector cohesiona, mientras que el discurso de reforma de Biden eh, divide a su electorado porque hay una buena parte mm, más tendida hacia el área progresista, del área demócrata, por ejemplo, la que apoya a ocasio Cortés la que apoya a, a Bernie Sanders. Eh, ellos no se sienten contentos con esta reforma, consideran que es muy poco. Pero Biden todo el tiempo tiene que estar eh, eh, con esta cuestión. Ese es en el segundo tema. Y por último, pues está el tema, por supuesto, de la COVID, que es, eh, eh, es un tema también yo veo muy paradójico. Por un lado, eh, Trump, muy tarde, pero finalmente ha comprendido que el tema de la vacuna le puede dar eh, algunos votos. Sin embargo, paradójicamente, el movimiento antivacunas encuentra... Eh, se, se encuentra dentro del grupo de seguidores de Donald Trump. Entonces, la paradoja es que eh, Trump busca seducir al sector de indecisos con la vacuna, pero su sector duro eh, no cree en la vacuna como solución. Y entonces esto lo vemos como, vemos los rallies en donde no se, re, no se respeta la sana distancia, vemos a la gente sin cubrebocas, vemos manifestaciones de, de supremacistas blancos, eh, eh, no, no no guardando de la compostura, de, desconfiando de la existencia del virus. Entonces, eh, pues yo creo que estos estos temas pueden ayudar a entender por qué eh, para el electorado estadounidense es tan difícil eh, decidirse por un voto útil.
3: Eh, en este contexto, y en esta división de, de propuestas y de ideologías de Biden como de Donald Trump, eh, hay un contexto donde las encuestas pues reflejan... Ciertas preferencias en cada uno de los estados. Eh, mi pregunta es para ambos expertos. ¿Ustedes creen que el resultado de las encuestas en la actualidad refleja la intención del voto del electorado estadounidense?
4: Creo que es muy difícil, lo vimos en 2016. En 2016 ninguna encuesta le daba la victoria a Trump y aún así ganó. Entonces las encuestas hoy están siendo muy precavidas para eh, eh, ver los resultados. Y eso sobre todo se da por el tema del, de, de que el voto popular no es el que gana, sino que son los votos electorales que ya explicamos. Entonces hoy en día eh, Florida, supongamos, en, en las últimas encuestas que, que pude revisar, tiene eh, Joe Biden, tiene un 1.5% uno uno eh, de ventaja, en Pensilvania tiene un poco más del 4%, en Ohio, eh, Donald Trump tiene el 0.5% de ventaja en algunas eh, encuestas, entonces eh, dicen los esta, norteamericanos too close to call, o sea, no podemos realmente nosotros confiar en las encuestas y también las encuestas están protegiendo y le están dando que si en realidad se cumplen lo que dicen las encuestas Joe Biden ganaría con 353 votos electorales, teniendo 185 Trump. Pero si salen mal las encuestas como fue en 2016, le podrían dar una victoria a Donald Trump con 278 votos por 260 de Joe Biden. Entonces, creo que ahora sí no hay nadie que ponga las manos en el fuego y decir... Eh, Joe Biden va a ser el, el, el ganador o Donald Trump va a ser el ganador, sino que tendremos que esperar al 3 de noviembre y ahora que eso a lo mejor lo platicamos un poco más adelante con el tema del voto postal, puede tardar un poco más para ver quién será el ganador el, el, vo el voto postal ¿qué, qué es Fernando, aprovechando que ya lo mencionaste Sí, el voto postal es una forma de votar en donde los eh, eh, antes de pandemia los que no podían acudir a las urnas podían eh, solicitar a la autoridad electoral de cada estado que se les mandara su boleta a su código postal registrándose con ciertos documentos cada estado pone sus reglas y entonces se manda tu boleta donde votas se manda por correo y se cuenta y ahora con el tema de pandemia pues claro que eh, este tema ha sido muy eh, mencionado en donde los estados cada vez más están algunos, los estados demócratas están apoyando a que se pueda votar por correo para que la gente no tenga que salir a hacer filas a votar el día de la elección general. Entonces ha sido una, eh, un, una discusión muy importante porque pues Donald Trump lo ha desprestigiado y ha dicho que puede haber fraude. Creo que eh, por, no sé si por primera vez, pero eh, hay, una, hay un fantasma del fraude electoral ahí rondando en Estados Unidos y, y lo peor es que es ocasionado por el propio presidente de los Estados Unidos. Y esto se ha debido a que no confían en el voto postal como una forma eh, certera que te eh, otorgue resultados confiables.
2: Sí, entonces precisamente esos votos confiables. Es Carlos Mellado que me acompaña el día de hoy en la comisión.
3: Gracias, Diego. Eh, preguntarles también eh, en torno a justamente esta dinámica de relación binacional entre México y Estados Unidos, la influencia de, del voto latino, pero también ver estas diferencias de, de propuestas, donde vemos un Trump, ya también preocupado por esta parte de tratar de suavizar las cosas con el voto latino. Incluso vemos la nominación de Eduardo Beristegui como, como posible asesor de Trump. Eh, vemos también a Biden eh, preocupado por tener una visión de Estados Unidos, eh, no solamente interna, es decir, de América para los americanos, sino posicionar a Estados Unidos como líder eh, mundial. Pero en ese contexto... Eh, para usted, eh, doctor Juan Carlos Barrán, eh, ¿qué resultado electoral podría favorecer más esta relación binacional-México-Estados Unidos?
5: Eh, muchas gracias, Scarlett. Bueno, eh, primero quisiera eh, puntualizar algunas cosas de las que atinadamente eh, mencionó Fernando. Yo creo que aquí la cuestión es, eh, el, 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 como el voto postal va a pesar mucho, entonces va a haber un... Eh, un proceso postelectoral eh, muy largo y muy tortuoso. Eh, por supuesto, eh, Donald Trump ya ha jugado, con lo, bueno, por supuesto, porque, porque ya lo es de conocimiento de todos, pero, pero es algo muy grave en términos de institucionalidad que el presidente del, del país militar y mediáticamente más poderoso del mundo eh, esté ya diciendo desde hace meses que se está preparando un fraude electoral porque él es el presidente. Entonces, si alguien pudiera evitar un fraude electoral eh, o, o tomar medidas para evitarlo, pues tendría que ser él. Entonces, el hecho de que él esté eh, advirtiendo de un fraude electoral es una situación muy grave. Uh -huh. eh, y entonces, esto, esto va a provocar que en la noche de, de la elección los resultados preliminares provengan de las... Eh, de las zonas urbanas en y las zonas en donde no haya habido voto postal. Y entonces, eh, pues va a haber un resultado muy posiblemente eh, en una dirección y que conforme vaya llegando el voto postal, va a cambiar eh, el resultado de la elección. Entonces, cuando eso pase, eh, ¿qué va a pasar con el que vaya perdiendo? Claro. ¿Va a reconocer su triunfo? ¿Va, va a salir a, a decir... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que va a pasar allí? Entonces, eso es un, un tema muy grave, el tema del, del voto postal, porque, porque Donald Trump ha decidido torpedear esa opción que, por supuesto, como ya se mencionó, en tiempos de pandemia, pues podría ser la opción para eh, muchísimos eh, ciudadanos. También aquí hay, hay que señalar que el voto postal no funciona del mismo modo en todos los estados. Hay... Eh, como la, precisamente los colegios electorales tienen sus propias reglas en cada estado, entonces no, no, no funciona del mismo modo en cada estado. Y entonces hay estados en donde el voto postal eh, se puede hacer sin trámites. Tú no tienes que dar ninguna explicación para ejercer tu voto postal. Pero hay otros eh, estados en donde tú tienes que argumentar por qué vas a querer el voto postal y tienes que solicitar con anticipación tu boleta para que te sea enviada y, en caso de que se autorice que no des tu voto postal. Y esos estados eh, pues suelen tener muchas personas que no, que no creen en, el, en, el, en la COVID, los gobernadores que no han sido eh, muy precavidos en, en la prevención de la, de la pandemia y que por lo tanto pues todavía podrían eh, tenerse algunas discusiones en los medios eh, sobre esta cuestión del voto postal eso en el tema anterior de lo que me preguntas en segundo lugar es Carlos pues bueno sí efectivamente la digamos el, el votante estadounidense promedio lo que está viendo aquí en la elección es eh, continuar con eh, el excepcionalismo y el populismo de Trump o retornar a eh, el liberalismo hegemónico demócrata y por supuesto la población estadounidense en general coincide que las políticas liberales que se dieron eh, durante eh, los pasados 30 años no les favorecieron del todo. Y entonces eh, para, mucha, eh, para mucha gente esta elección es una elección de eh, darle continuidad a la apuesta de Trump descabellada, arriesgada o eh, regresar <coughs> al mal que ya se conocía. Y entonces, aunque, aunque la política exterior no pesa mucho en, la, en, en las cosas que le preocupan al electorado estadounidense, eh, sí hay una gran diferencia entre entre la eh, política exterior de Trump y de Biden. Y lo uh -huh. que sabemos es que eh, la política exterior demócrata es más agresiva, ha sido eh, pues ha invadido eh, otros países a diferencia de que del periodo de Donald Trump, en donde pues hay mucho ruido, pero no hay eh, una agresión tal. Y entonces, eh, pues es Ajá. posible que eso pese. Entonces, en el caso de México y Estados Unidos, perdón por toda la vuelta, eh, pues el, eh, por supuesto, lo el, el, el importante para la diplomacia mexicana es tener una buena relación, una, una relación de diplomática sana con quien sea el presidente de Estados Unidos. Claro. No, no, nos, no nos debe preocupar si es uno o el otro. Por sí. supuesto, pues en este momento el presidente todavía es Donald Trump y por lo tanto la diplomacia mexicana pues tiene que eh, desenvolverse con quien está ocupando ahora la Casa Blanca. En caso de que esto cambiara en enero, pues entonces se tendrá que tener una estrategia diferente, pero se tendrá también que tener una relación excelente.
2: A ver, este, esta parte electoral, Juan Carlos, que mencionas sobre que se pudiera de alguna manera, eh, que, que, que maneja Donald Trump en el sentido de, de un posible fraude electoral, ¿en Estados Unidos existen mecanismos, y, y voy contigo, Fernando Gesto, que además tú, eres, tú has trabajado mucho en esos temas electorales, ¿En, ¿en Estados Unidos existe algún mecanismo parecido como el de México para poder impugnar una elección, o qué sucede en un momento determinado? Sí, eh, en
4: Estados Unidos, como, como le hemos eh, estado explicando, pues cada estado decide cómo se hace su elección. Hay ciertas normas que se establecen desde la federación, pero tenemos que tener la idea de que Estados Unidos es un una de las federaciones más... Eh, importantes y poderosas, en donde los estados realmente tienen poder. Entonces, si hubiera en, eh, eh, alguna inconformidad electoral, se tiene que ir primero a las cortes de cada estado. Y Es más, a la corte del condado. Eh, si se acuerdan en el Bush versus Gore, en esa elección, en donde había un, un condado de Florida que había una eh, pues una posible no sé si fraude pero una inconsistencia en el funcionamiento de los eh, de, de las máquinas de donde se votaba llegó hasta la Suprema Corte pero primero tienes que pasar por la cuestión local del condado, Después te vas a la estatal, la Suprema Corte de Florida en ese momento se puede, puede decidir sobre eh, alguna cuestión electoral y después se va a la Suprema Corte eh, Nacional, la Suprema Corte de Justicia Nacional. Entonces, pues sí hay, no hay todo un entramado de medios de impugnación como lo tenemos aquí, no hay un tribunal electoral en específico y eso básicamente se debe a que... A diferencia de México, los eh, norteamericanos confían en su sistema electoral, confían en sus, en sus autoridades. En cambio, nuestro sistema electoral el mexicano se ha construido a base de la desconfianza. Entonces, uh -huh. yo por eso oh, eh, en el tema postelectoral, como, como lo, lo, lo establece el doctor Juan Carlos, lo veo complicado. Vamos a ver cómo va a pasar, va a ser tortuoso, porque por, por primera vez desde hace mucho se está hablando del de fantasma del fraude. Si bien es cierto, en las elecciones pasadas Hillary perdió eh, en el colegio electoral, ganó en el tema del voto popular y no, no se impugnó, no hubo impugnación. En el tema de Bush contra Gore, Gore se retiró porque dijo yo no le quiero hacer daño al sistema electoral norteamericano y me retiro y no llego hasta eh, no llego a más eh, cuestiones sobre la Suprema Corte. Entonces, Creo que ahorita sí se puede estar formando una tormenta perfecta entre pandemia, entre la polarización que, que se viene desde la presidencia, entre eh, también el, el margen pequeño que pueda haber entre uno y otro, que puede terminar en, un, eh, en una impugnación postelectoral que podría llegar hasta la Suprema Corte, en donde, por cierto, también Donald Trump ha nombrado... A ciertos ministros y en donde a veces la corte se va hacia la cuestión conservadora, a veces hacia la cuestión liberal y donde no tenemos mucha claridad. Entonces, pues, pues creo que podemos eh, tener, eh, estar atentos de lo que pase no nada más el 3 de noviembre, sino lo que pase después con eh, las posibles impugnaciones a nivel local y que pueden llegar a nivel nacional.
2: Perdón, antes de irnos a la pausa, pero sí me gustaría que retomaras esta, cómo se designan a los ministros, porque eh, a los miembros de la Corte Suprema en Estados Unidos, porque creo que es muy importante esta figura y también entender incluso sus resoluciones cuando pueden llegar a ser conservadoras, liberales y los nombramientos que ha hecho Donald Trump. Brevemente, para podernos ir a una pausa.
4: Eh, en la, lo, los ministros eh, los propone el presidente, propone a una persona el presidente y se va al Senado y lo tiene que votar la mayoría. Y entonces se, eh, se rumora, bueno, son, son nueve nueve ministros en la Suprema Corte en Estados Unidos, en donde siempre hay eh, un balance entre los, pre los ministros que son liberales, que los nombran, se supone, los demócratas, y los ministros que son conservadores, que los nombran, se, se supone, los eh, republicanos. Y eh, eh, ahorita, en este momento, se pareciera que la Corte está hacia una visión conservadora, pero ha habido ministros que eh, se han ido hacia el ala eh, liberal liberal, de las decisiones, entonces no tenemos ahorita una, una corte que esté pues totalmente cargada pero que están decidiendo caso por caso y entonces esto pues puede llegar a haber una resolución electoral en donde sí podría haber una cuestión pues de eh, ideologías que eh, influya en la decisión de los ministros de la Suprema Corte.
2: Y bueno pues estamos hablando de este precisamente de las elecciones en Estados Unidos vamos a hacer un corte a Descubriendo Tus Derechos Estás en Radio Unam 96.1 FM Esto es Derecho a Debate, no te vayas
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho a la protección del uso de imagen en menores de edad El derecho a la protección del uso de la imagen es aquel que busca salvaguardar la imagen e intimidad de las y los menores de edad frente a cualquier otro derecho con el que pudiera generarse el conflicto Niñas, niños y jóvenes menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho abarca desde el secreto de las comunicaciones, incluso la privacidad del domicilio familiar y de la correspondencia. No se puede actuar sin el consentimiento de las madres y padres o de quienes ejercen la patria potestad sobre la persona menor de edad.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: Última y nos vamos.
1: Bien, estos
2: fueron Descubriendo tus derechos. Estamos en la última y nos vamos aquí en Derecho a Debate. Y bueno, estamos hablando sobre las elecciones en Estados Unidos. Me acompaña en la Conducción Escarl Mellaro y tenemos como invitados a Fernando Gesto Martínez y a Juan Carlos Barrón. La última y nos vamos. Ustedes son libres de decir, de opinar lo que quieran sobre el tema que vamos, hemos abordado el día de hoy. Juan Carlos, empezaremos contigo.
5: Eh, pues creo que ha quedado un panorama bastante amplio y esclarecedor de, de cómo está eh, cómo funciona el sistema electoral estadounidense solamente me gustaría eh, puntualizar que que además bueno cada cada estado tiene eh, un, un, un sistema electoral diferente y que por lo tanto eh, no funcionan del mismo modo ni las instituciones ni los requisitos para votar ni eh, ni la manera en la que se cuentan los votos eh, cada estado eh, tiene su propia manera de, de hacer el, el proceso y, y esto pues bueno también va a ser importante cuando, cuando analicemos eh, la muy probable eh, crisis postelectoral eh, que sobrevendrá sobre Estados Unidos durante el mes de noviembre uh -huh. también pues bueno eh, eh, decir a la, a la audiencia, que es muy importante eh, eh, comprender que eh, en Estados Unidos el, la polarización es tal que eh, prácticamente por, los, por el fenómeno de las redes digitales, al igual que en México, eh, la gente solamente eh, lee y escucha y se retroalimenta de opiniones similares a la propia. Entonces esto hace que... Eh, que el, el, la gente de un sector ideológico esté completamente segura de que no hay debate, sino que nada más está la retroalimentación de su pequeño mundo en el ¿Sí? que lo están la burbuja de las redes digitales. Y entonces, para una persona eh, que es, eh, digamos, pro-Trump, eh, le es muy difícil eh, saber lo que lo que se dice fuera de su burbuja y le es muy difícil saber cuáles son las eh, argumentaciones de, eh, de, un, de una persona que va a votar por Biden. Y esto, pues aunado al, al proceso electoral, pues resulta que, eh, llegado al momento, va a ser muy difícil explicarle a un eh, seguidor de uno o de otro que eh, se perdió la elección. Independientemente de cuál sea el resultado, eh, explicarle a un votante californiano que ganó Trump, va a ser muy complicado. Y explicarle a un votante eh, del centro del país que ganó Biden va a ser muy complicado. Y entonces, y como, como las redes digitales han creado esta burbuja, entonces eh, existe una alta probabilidad de que esa sociedad eh, polarizada eh, uh -huh. no, no comprenda que, eh, que el voto se dio de ese modo o que el... O que el, el sistema funcionó de ese modo, sino lo más probable es que consideren que les este, que les están robando, que les están haciendo trampa. Y eso uh -huh. puede generar un, un clima aún más violento, eh, eh, políticamente hablando, del que hemos visto este año en Estados Unidos.
2: De los que hemos visto en este año. Fernando Gesto. Bien, gracias
4: y bueno, ha sido la verdad muy interesante. Eh, creo que el sistema electoral norteamericano tiene, pues eh, de, 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 yo eh, desde mi punto de vista como eh, democrático, no creo que sea el más democrático por el tema de que no es una persona un voto, sino que supongamos pues un republicano en California, pues no tiene su voto, no tiene ningún peso. Y entonces eso podría llegar a que en algún momento, de acuerdo al, al, al tema postelectoral que vivamos en esta elección, puede llegar a tener cambios en el sistema electoral norteamericano. Y estos son algunos retos que, que tiene eh, sobre todo este proceso electoral, es acabar con el fantasma del, del fraude que está haciendo desde... Eh, eh, la presidencia. También el tema de, del COVID será muy importante porque pues eh, todas las medidas que se tienen que tomar para llevar elecciones que no pongan en riesgo la salud de las personas y que a la vez garanticen el voto necesitan dinero y entonces eso también el tema presupuestal va a ser muy importante. El tema de las fake news será eh, muy relevante empezando por el presidente Donald Trump en donde eh, las redes sociales como dice el doctor Juan Carlos pues se juegan un papel importante y en donde ya inclusive Twitter ha bajado eh, tweets de Donald Trump por considerarse fake news. Y eh, sobre todo, eh, el tema también de, del movimiento de Black Lives Matter, será eh, importante ver su, su pues, pues, progresión, su, su progreso, porque eso también se puede detonar a que no nada más eh, tenga un impacto en la elección, sino que tenga un impacto irreal en la sociedad norteamericana que se pueda tornar un tanto violento y que esto se vea reflejado en el, te, la crisis postelectoral que puede tener Estados Unidos. Entonces no está fácil, No, hay, no será una elección que será competida y que importará eh, mucho el tema postelectoral y sobre todo en la confianza que ha tenido por más de 200 años el sistema electoral norteamericano y que hoy creo que puede estar puesta
2: en duda. Interesante. Scarlett, nos quedan un par de segundos para cerrar. Algún comentario que quieras hacer.
3: Gracias, Diego. Gracias, Juan Carlos, Fernando Gesto. Eh, sí, ciertamente, todo esto que nos han expuesto el día de hoy muy interesante. A manera de reflexión, decir, desde mi perspectiva como politóloga también, cómo este sistema de votación indirecta de Estados Unidos ha sido criticado durante estas últimas décadas, décadas porque de alguna forma desmotiva un poco a los ciudadanos, a participar directamente en la elección. A, aunque bien se ha criticado y se han pues propuesto ya nuevos modelos, la verdad es que es algo que sigue vigente y que va a determinar el resultado electoral de las próximas elecciones de noviembre.
2: Perfecto. Pues bueno, yo les agradezco mucho. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros.
5: Con mucho gusto. Muchas gracias a ti, Diego, y a, a Scarlett por la, por la invitación. Un placer haber estado aquí con ustedes.
2: Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fernando Gesto Martínez Mansur. Gracias,
4: Diego. Gracias, Carlet. Y Juan Carlos, un gusto. Y un saludo a todo el auditorio.
1: Mucho gusto, Carlos. Carlet,
2: Muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias, Diego, por la invitación. Saludos a todo el auditorio y, pues, orgullosamente UNAM y de la Facultad de
2: Derecho. Padrísimo. Excelente cierre. Y, bueno, pues, agradecemos precisamente a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM la coordinación y difusión de Yanis Hernández, redacción y voz de las notas, Ana Salazar. En los controles técnicos y producción, Paco Ángeles. Estuviste en Derecho a Debate. Hablamos sobre las elecciones en Estados Unidos. No olvides que nos escuchamos de ley todos los martes. Mi nombre es Diego Guerrero y gracias por sintonizarnos en el 96.1 FM. Sigue con la programación de
1: Radio UNAM.